0: Hola, soy sí, Pepe.
1: Hola, soy Noé. Y
0: estás escuchando Cuando los niños duermen.
1: Un podcast hecho por padres para padres.
0: Bueno, Noé, eh, ya era hora que grabáramos.
1: Es que hemos tenido una temporada que... <ríe> entre confinamientos, COVID, gripes, bronquitis... Pero ya paramos, ya, ya está, ya está. Ya estamos volvemos. aquí, ya volvemos. ¿Y con qué volvemos? Pues volvemos con Amaya, que está aquí con nosotros. Hola Maya, hola. ¿qué tal? Hola a todos, hola Pepe, hola Noemi, encantada de estar aquí. Nosotros también estamos encantados de que estés aquí con nosotros para hablar un poco sobre la disciplina juguetona, ¿no? que le llamas tú?
2: Sí, una de las cosas que yo intento enseñar a quien, quiere, a quien lo necesita es cómo utilizar el juego el juego, las canciones los cuentos, el sentido del humor el, hacer el payaso en los momentos más difíciles para resolver esos nudos con los que nos encontramos todos los días con los niños
0: Cuéntanos para que te conozcan, Amaya. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas hasta aquí, hasta el libro Relájate y Educa?
2: <risa> pues mi camino no es un camino lineal, es un camino un poco indirecto, porque yo, mi, mi formación, mi experiencia laboral anterior a Relájate y Educa, tiene que ver con la cultura. Yo era directivo en una institución cultural en España... Eh, he dado clases, eh, he, he colaborado con, con el Museo del Prado, con el Thyssen, con la Reina Sofía y nos fuimos de España, dejé de trabajar, teníamos ya dos niños, estaba embarazada del tercero y estábamos en Estados Unidos y al principio me di cuenta de que la gente me preguntaba cosas sobre cómo criaba a los niños. Anda, ¿y esto qué haces? Oye, he visto que tus hijos... ¡Uy! Y yo me estaba formando, pero me formaba para mi familia, para que nosotros estuviéramos mejor. Mi marido también, leía muchísimo. Algunas de las cosas las aplicaba y además me di cuenta de que tenía una gran intuición. Tenía muy claro por dónde quería ir. Y esto que nació de una manera muy orgánica, con gente que a veces eran amigos y otras veces eran conocidos. Gente en el parque, gente con la que no tenía mucha relación. O
0: sea, la gente que te preguntaba pues, era gente física, no gente digital.
2: <risa> no, no, gente física. es Todo físico, todo físico, todo real gente de verdad, <risa> y, y entonces me di cuenta de que me gustaba guiar a estas personas, ayudarles a que su vida fuera más fácil, a que la convivencia fuera más armoniosa, más agradable, y hubo un momento en el que decidí montar, fundar una escuela online para padres, Relájate y Educa, entonces ya la gente era digital, los contactos eran digitales, ya no eran reales, y, y unos años después de fundar Relájate y Educa, plataforma editorial, eh, que son mis editores, se pusieron en contacto conmigo para editar este libro que vosotros habéis leído y que he escrito con mucho cariño y me ha dado mucho, mucho placer editarlo. Relájate y Educa.
0: ¿Cuánto tiempo tiene la plataforma?
2: Cuatro años.
0: Cuatro años. ¿Y más o menos cuánta comunidad tienes eh, apuntada y cómo, cómo funciona la comunidad? ¿Cuál es la dinámica?
2: Pues mirad, eh, sobre todo mm, trabajo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Mis vídeos los cuelgo todos en YouTube, pero es verdad que YouTube no lo, no lo cuido mucho. Es decir, que mi comunicación se produce en Facebook y en Instagram. Tendremos mm, cerca de los 50.000 seguidores entre las tres plataformas. Y, y luego, eh, sobre todo, me comunico con, con las personas que están interesadas por correo electrónico. Uh -huh. A quienes quienes quieren saber más de Relájate y Educa, me dan su correo electrónico y reciben comunicaciones. Hace, doy muchas masterclasses, muchas clases gratis, uh -huh. retos, retos para dejar de gritar en casa, retos sí, para ganar calidad de vida.
1: <ríe> me ha apuntado a uno, uno, ahora que tienes activo uno, de dejar de gritar a tus hijos, ¿no? Sí. Y ahí estoy esperando al 14 de marzo a, a tener la primera, el primer paso.
0: ¿Pero si tú no, pero si tú no gritas a tus hijos? Bueno, bueno a veces. Súper, súper, súper poquito, algo anecdótico. A veces, a
2: veces. Bueno, yo, yo os quiero decir algo, gritar de vez en cuando no pasa nada. Mm. Todos somos humanos y hay que mostrarles a nuestros hijos que somos humanos, que tenemos emociones, que metemos la pata, que nos desbordamos... Está bien. Luego se puede reparar, se pueden pedir disculpas, claro. se puede dar muchísimo cariño para compensarlo. El problema real es cuando esa es la, habitual. la tónica habitual. ¿no? Ahí es donde hay que hacer algo. Uh -huh.
0: Claro, porque no siempre podemos controlar nuestros impulsos. O sea, puedes chillar a tu marido sin darte cuenta, pero luego tienes que pedir disculpas. O sea, no, no debe ser lo normal. La tónica,
1: normal. tónica habitual. Yo quiero decir que el libro es una delicia de libro porque además no es un libro que te dice en plan todo super normativo, ¿no? O sea, se basa en preguntas y a partir de las preguntas te da estrategias para poder solucionar aquellos pequeños problemas o conflictos que pueden haber en la en la familia, ¿no? Y me gusta mucho el libro porque Amaya das como la parte más juguetona ¿no? que a veces se nos olvida muchas veces a los padres el hecho de, de jugar con los niños no de, de volvernos otra vez niños y, y y es muy chulo ¿no? Eh, había una, una pregunta que, que ponía algo relacionado con las pantallas que nosotros tenemos un gran problema bueno un gran ese, problema que lo estamos gestionando ese
0: es el, el tema top de Noel sí. que se preocupa del mundo es de las, pantallas. las
1: pantallas y había una pregunta ¿no? que decía pues, eh, te, te decía la forma de, de jugar con tu hijo para que tu hijo deje la pantalla, ¿no? En lugar de decirle, pues deja la consola, si no dejas la consola te voy a castigar mañana sin jugar, ¿no? Pues no, eh, te voy a coger la consola y voy a jugar yo en lugar... En lugar de ti y, y a lo mejor, a lo mejor tenemos un problema y ya no estás en… ¿no? O sea que es, es muy chulo, ¿no? Te da bastantes estrategias y bastantes recursos para, para solucionar esos pequeños conflictos que tenemos en las familias, ¿no? Que es lo más normal también.
2: Yo siento que nosotros los adultos somos como Zeus, somos el dios superpoderoso pero el dios vengativo, malo, entonces de pronto el niño se porta mal y, o no deja la consola y tú le lanzas los rayos, le amenazas con una sequía de siete meses o le inundas sus tierras y, y les asustamos y generamos mucha resistencia, los niños generan mucha resistencia, como haría yo si tuviera una jefa o un jefe que de pronto tiene estas conductas tan, tan fuertes, sí. porque para un niño castigarle sin jugar al, al día siguiente, o castigarle sin ir a un cumpleaños, o castigarle sin salir, es como dejarme sin cosecha durante siete años. Y, y, y cuando esta es la dinámica que hay en casa, tú haces algo que yo no quiero, o no me escuchas a la primera, y entonces yo te lanzo mis rayos y mis truenos, cuando esta es la dinámica habitual, los niños van generando resistencia. Uh -huh. Tengo una resistencia a dejar la consola porque es muy adictiva, sí. porque me lo paso bien, porque mi cerebro está feliz con todos los estímulos, entonces me resulta difícil dejarla. Uh -huh. Pero a esta resistencia que tiene tu hijo a dejar la consola se va a añadir otra, que es la bronca que me van a echar mis padres, el super castigo que me va a caer encima, el conflicto que vamos a tener y el mal rollo de la próxima media hora, uh -huh. una hora, dos horas, porque vamos a estar ya con el ambiente enrarecido en casa. Uh -huh. Nosotros no nos damos cuenta de que nuestro trabajo, en lugar de añadir resistencia, debería ser quitarla, Exacto. ya que te resulta difícil dejar de jugar, dejar de ver la pantalla, te, voy a, te lo voy a hacer fácil, uh -huh. te voy a ayudar. Entonces, si sí, amenazarles, entre comillas, con voy a coger yo tu usuario voy a jugar yo, o si no la dejas ahora me voy a sentar contigo y te voy a dar 50 <risa> besos, sí. a lo mejor es, no, no quiero tus besos, sí, sí, sí. dejo el juego. Uh -huh. Y, y esa, ese momento tan difícil es un poco más sencillo.
1: Claro, es la educación desde el buen rollo, ¿no? no Siempre desde el castigo, desde desde quejarnos, ¿no? Porque sí que hay temporadas que, que, que las relaciones en familia fluyen, ¿no? Pero hay otras temporadas que son más duras. Entonces, claro, si encima son duras y encima estás tú ahí machacando a tus pobres niños, yo pienso, madre mía, pobrecitos, ¿no? Que suficiente tienen ellos con seguir evolucionando <risa> y seguir creciendo, ¿no? No, no, A mí me ha gustado mucho, la verdad es que lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo completamente.
0: Ayer, ayer decías lo de cantar para las cosas y me acordaba cuando, ah, sí. cuando nuestros niños pequeños venían del cole con la canción, bueno, decían en catalán, sí. a recullis, a recoger todos los juguetes, sí, sí, sí. y yo decía, ¿y esto? Cuando hace cosas, canta.
1: Es, es verdad, pero va bien, va bien, ¿no? Sí, sí, una... Una
2: de las cosas que se hace muy bien con niños pequeños es, en lugar de darles la instrucción, venga niños a recoger, venga niños a lavarse uh -huh. las manos, venga niños a poner la mesa, a lavarse los dientes, cantar la canción, la canción de recoger la mesa, la canción uh -huh. como en el cole, de lavarse sí, las manos, de recoger sí, sí, los sí. juguetes. Uh -huh. Y es muy sencillo, es siempre la misma canción, te la puedes inventar, cortita, y funciona de maravilla. Sí. Y no les das
1: tantas instrucciones. Nosotros lo que hacemos es versionar, Canciones modernitas, ahora que está la de Encanto, por ejemplo, de No se habla de Bruno, pues <risa> ahora se lavan las manos, nos, 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 ¿no? <risa> y vamos así versionando y es muy divertido y ellos se lo pasan genial.
2: <risa> pues ahí lo tenéis vosotros, ahí estáis usando la disciplina juguetona sí. a tope, porque para algunas personas es intuitiva, uh -huh. le sale sola. Claro. Y bueno. a los que no les sale solo, lo bueno es que, la pu que lo pueden provocar, lo pueden
1: generar. Uh -huh. Exacto y es lo que decimos no nosotros no estamos acostumbrados a tratar así a los niños porque a lo mejor venimos de, de familias que son pues más tradicionales no más hechas a la antigua no más dictatoriales y entonces claro cuando haces estas cosas que te salen porque dices a mí no no me, no me gustaría educar a mis hijos como a lo mejor en algunas ocasiones me educaron a, a mí mis padres que no quiero decir que lo hicieran mal lo hicieron a su manera. No, pero sí que es verdad que te sale esta intuición de, de, de jugar, de, de, de querer acompañarlos ¿no? en, todo, en todo este proceso.
2: Estamos en otro momento cultural. En la época de nuestros padres había un momento cultural donde la sociedad funcionaba de una manera y ahora estamos en un momento en el que privilegiamos los vínculos, queremos que la relación sea más cercana, más rica, queremos tener otro tipo de atmósfera en casa y a veces hay mucha gente que no sabe hacerlo porque no lo ha aprendido, nadie se lo ha enseñado ¿qué es lo que saben? Pues un sistema autoritario pero con el que no están satisfechos de hecho yo en Relájate y Educa no solo pienso en los niños hay pobres niños ¿no? con estas estrategias tan duras también pienso en los adultos en todos esos adultos que lo quieren hacer de otra manera que quieren tener un buen ambiente en casa que quieren irse a la cama tranquilos oh, hoy he estado bien, lo he hecho bien, estoy satisfecho pero no saben, porque nadie se lo ha enseñado. Pues la buena noticia es que esto se aprende. Tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional es como las mates, sí. se aprende, dos más dos son cuatro, uh -huh. pues igual las emociones también se aprenden, y tiene que ver con tener otras herramientas. Uh -huh. Tu hijo no se lava los dientes y tú le castigas, eso es una herramienta, pero hay otras herramientas para acompañarle y que esta dificultad que tiene sea cada vez menos difícil, uh -huh. y se aprende los padres, los adultos, lo podemos aprender
0: uh -huh. esto de re dices eh, relájate y educa, eh, entonces la base es relajarse, pero es que es muy fácil decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo nos relajamos, niños y mayores? ¿eh? Porque a veces estás, estás ya enfrascado una, en, una en otra cosa, una batalla laboral, y de repente te vienen con algo de, oye, me quiero comprar, no se queda consola, y dices, no es el momento. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos los padres para relajarnos el entorno? Porque yo, por ejemplo, trabajo en casa, entonces bajo cuatro escalones y ya estoy en la familia. Yo, yo a veces cuando bajo y ya me meto en todo el follónaco y me dicen, es que vienes con mal humor. Digo, es que, bueno, es que ya vengo de arriba con mal humor. Entonces, hay gente que, que ya se pasa una hora en el coche para calmarse <ríe> de, de, de caravana. Entonces, ¿cómo podemos los eh, adultos relajarnos? relajarnos. En, en, la, en la familia, porque al final, bueno.
2: Yo creo que tú, Pepe, necesitas una comba justo a la salida de tu estudio y saltas <risa>
1: 30 veces y luego ya va. Claro, las ya va. Oye, idea una genial idea eso, en, ¿eh? O un saco de en boxeo. La zona, <risa> en la zona Comanche, <risa> te pones aquí en la puerta una, un saco de boxeo y ya Claro, lo...
0: pero como siempre sales tarde, ¿no? Dices, bueno, pues no, no quieres perder tiempo en quedarte aquí relajándote porque dices, me están esperando, ya ha ya salido tarde, tengo que salir rápido. <risa> Y te encuentras otro problema, Paz.
2: Pues mira, una de las cosas que, que trabajamos en Relájate y Educa con, con nuestros alumnos es precisamente a identificar este tipo de dificultades. Salgo tarde del trabajo, voy con estrés, no puedo eh, generar una transición que favorezca uh -huh. la entrada en el entorno familiar. Bueno, pues entonces hay algo ahí que tenemos que cambiar. A lo mejor tienes que cerrar el ordenador o, o, lo que tú, o, 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 o irte de tu oficina o de la tienda o del sitio que gestiones cinco minutos antes y ser muy, muy estricto, muy responsable más que estricto con tus tiempos. ¿Por qué? Porque cinco minutos a lo mejor no es tanta o diez no es tanta diferencia en el trabajo y va a marcar toda la diferencia en lo que te pasa cuando vas a llegar a casa. Y como sabemos que esta transición necesita un tiempo, ¿qué puedo hacer en ese tiempo que me estoy regalando? Pues el, el saco de boxeo, la comba. Una de mis alumnas que trabajaba de cara al público en un aeropuerto con las reclamaciones de,
0: claro. de, de los
2: pasajeros, <risas> que el avión se había retrasado, etcétera, Y recibía muchísimo estrés, lo hacía muy bien, me decía, con mucha serenidad, con mucha tranquila. Y, ¿Pero qué pasaba cuando llegaba a casa? Que las ocho horas de trabajo claro. que había estado guardándose dentro, ¡boom! salían. Entonces esta mujer lo que decidimos que podía hacer y le podía ayudar era ponerse la música a tope en el trayecto del aeropuerto a casa y cantar como una loca. Entonces el tráfico que también le afectaba, de afectarle tanto, cantaba y cuando llegaba a casa ya lo había soltado todo. Otros de mis alumnos lo que hacen es hacer un trayecto andando. Dejar el coche más lejos del trabajo o, o subirse en unas paradas del metro del autobús más lejos para poder andar un rato y soltar, soltar y luego llegar a casa de otra manera. O incluso pararse en el descansillo o en el portal y hacer 10 respiraciones antes de meter la llave en la puerta. Y si no nos cuidamos en el día a día, que es prioritario no solo por los niños sino también por nosotros, si no nos cuidamos en el día a día es muy difícil poder estar relajados. Por eso yo siempre digo que cuidarse a uno mismo no es una opción, no es algo que puedas decir sí o no. No, 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 es una responsabilidad. Es una responsabilidad por ti y por el conjunto de la familia, por la comunidad en la que estamos viviendo. Insisto, no solo por los niños, también por la pareja, si tienes pareja, importantísimo. Me estoy repitiendo, pero es que me parece tan importante sí, sí. por nosotros mismos. Y por el grupo, porque somos una entidad como grupo. Entonces, cada una de estas personalidades, yo propia, yo como pareja, si tengo pareja, yo como madre, y yo como miembro de un grupo, necesitamos cuidarnos. Sí. Y
1: es una responsabilidad. El autocuidado es súper importante eh, para todo, ¿no? Porque si tú no estás bien... Eh, yo, por ejemplo, que soy profesora, ¿no? Y muchas veces cuando llego a clase... que los niños te lo notan, o sea, llegas a clase y estás con la energía un poquito más bajita, un poco más, bueno, sobre todo estos días también con todo lo que está pasando y tal, y los niños lo lo notan, o sea, que que te tienes que cuidar, tienes que eh, saber gestionar, saber relajarte, ¿no?, para para poder cuidar a los demás, porque si no, no puedes cuidar a los demás. Yo lo que hago muchas veces es, ponemos cuando veo que hay mucho estrés en casa, ponemos una música que nos guste, nos ponemos a bailar y a cantar y eso les encanta, <risa> es fantástico. Nosotros también lo hacemos, mm -hmm. eso es genial, sí, es buenísimo.
2: Sí. Y, y otra de las cosas que yo recomiendo, porque en estas clases que ofrezco gratis, eh, muchas veces pregunto, ¿qué te gustaba hacer que ahora no haces? Pues a mí me encantaba ir a bailar, me lo dice mucha gente. Pero claro, ahora no pueden ir a bailar, uh -huh. porque hay que tener a alguien que cuide a los niños, porque cuesta dinero, porque los sitios de bailar están cerrados con el COVID, uh -huh. por lo que sea. Pero es que no es necesario, no es necesario ir a un sitio a bailar, no es necesario que alguien que cuide a los niños. Acuesta a tus niños... Y, y ponte a bailar en la cocina, sí, sí. o ponte a bailar como hacéis vosotros, con los niños, con los, claro, niños. los sábados por claro. la mañana, cuando quieras. Mm, se, se puede, tienes que recuperar eso que te daba placer uh -huh. e incorporarlo a tu realidad, que no es la realidad que tenías con 20 años, claro. es otra. Pero también en esta nueva realidad puedes tener momentos agradables que te carguen las pilas uh -huh. y que te permitan estar bien. A mí me encanta lo de bailar.
1: Oh, sí. Es Pero... genial. <risa> Descargas una de, de energía y de adrenalina que...
0: Sí, el, el, al final lo que se resume es que el problema eh, y las soluciones son de los padres, ¿no? Porque mucha gente, ¿no? Cuando seguro que te va a los cursos y te vienen con él, ¿qué puedo hacer para que el niño... Me haga caso, para que el niño sí. se calme. Bueno, ah, pero es sí. que el niño es niño y está creciendo y está viéndolo de alrededor. Al final, ah, es, tendría que ser un poco. ¿Qué tengo que hacer para calmarme, para, para, para ah. relajarme? <risa> y no se va, ¿no? ¿Se sé, te va la gente como bueno, en primera persona o siempre.?
2: Bueno, lo que está claro es que el cambio empieza en uno mismo. Y yo tengo comprobadísimo mi experiencia personal, mía, uh -huh. pero también con los cientos de alumnos que han pasado por Relájate y Educa que cuando el adulto empieza a hacer las cosas de otra manera, la dinámica en casa se transforma. Nosotros recibimos a diario mensajes de alumnos diciendo Amaya, es que ahora recogen. Amaya, es que estamos de buen rollo. Amaya, es que las cosas son mucho más fáciles ahora. Amaya, es que estoy mejor con mi pareja. Uh -huh. eh, y, y los niños no han hecho nada. Quiero decir, somos los adultos claro. los que tenemos la llave de cambiar la atmósfera en casa, porque nosotros somos el pilar. Somos el tronco que sustenta toda la vida familiar, no son ellos uh -huh. pero sí que es verdad Pepe que me dicen, no solo que mi niño hace mi niño es, mi niño tiene también, es que mis padres me educaron es que mi pareja no comparte mi yeah. manera de pensarlo entonces claro. siempre hay otro Todo responsable sí. mis hijos, mi pareja, sí. mis padres mi entorno eh, bueno, pues si los responsables son los demás yo no voy a hacer nada para corregir la situación en el momento en el que tú decides ser responsable de tu vida e iniciar un camino del cambio eh vas a notar las los cambios
0: claro. seguro. ¿Y, co ¿y cómo gestionamos que eh, claro, a lo mejor una familia dice venga, estamos a tope, relajados y edu educando <risa> estamos en ello pero claro <risa> pero eso es como en casa de paredes, en nuestras paredes pero luego viene gente, pues eso, padres, familiares amigos o otros amigos de nuestros hijos, hay muchos inputs eh, o a lo mejor nuestros hijos ya se gestionan bien las pantallas pero les tienta que esos amigos están todo el día jugando y les necesitan en esa partida cómo se lucha contra el exterior una vez que han, hemos entrado en Matrix <risa> cómo compartimos con los demás que se hace las cosas de una manera
2: bueno, esto realmente es complicado es lo más complicado a lo mejor yo quiero cero pantallas y es, mm, es tan contracultural que estoy haciendo daño a mis hijos porque les estoy aislando y mm -hmm. no pueden jugar con los niños de su clase con esto de las pantallas eh, os puedo poner el ejemplo de uno de mis hijos que cuando tenía... Yo creo que 12 años, vino un día a casa diciendo todos los niños de mi clase juegan a Fortnite, soy el único que no juega y, y estoy aislado. Entonces nos sentamos con él y le dijimos, nosotros no queremos que juegues a Fortnite, no es para niños de 12 años, no es adecuado para tu edad, pero entendemos que no quieras estar aislado y que quieras participar en la conversación. ¿Cuál es la dosis mínima de Fortnite que tienes que tener para poder sentirte un miembro de la comunidad en la que estás? Y él nos dijo que con media hora a la semana creía que ya estaba bien. De manera que los domingos, que es el día de mi casa de pantallas, el domingo por la mañana, en lugar de ver otras cosas, empezó a jugar a Fortnite media hora. Y jugábamos con él, y nos enseñaba, y fue una cosa compartida. Y, y ya está, ya podía ir al cole hablar de su experiencia en Fortnite, luego no le interesó mucho y dejó de jugar, pero a lo mejor podría haber seguido jugando. Entonces, lo que yo os recomiendo que hagáis es que busquéis ese equilibrio entre mis valores como familia, yo tengo unos valores y, y los quiero defender, pero también las necesidades de nuestros hijos. Hace poco entrevisté a, a una nutricionista en Relájate y Educa que nos decía que ella, a ella acuden personas que no dejan que sus hijos vayan a cumpleaños por la cantidad de guarrerías que comen en los cumpleaños. Uh -huh. Bueno, pues es que la salud no es solo no comer caramelos. La salud es poder socializar, poder pasárselo bien, poder tener experiencias nuevas. Hay que buscar ese equilibrio. Manda a tu hijo al cumpleaños y, desgraciadamente, que coma las guarrerías que hay, que no te gusta que coman, pero no las compres, no las tengas en casa. Busca ese equilibrio. Hay que hacer concesiones. Yo hablo mucho del territorio de los grises. El territorio de los grises es el más feo, el más aburrido y el que menos nos gusta, pero es al que hay que tender. Las cosas no son exactamente como yo quiero, que no vean las pantallas, que no coman chucherías, ni exactamente como quiere mi entorno, que vean pantallas todo el rato y que comen chucherías sin parar. No, vamos a buscar un territorio intermedio, claro. una zona de grises, donde yo estoy incómoda, donde el entorno está incómodo, pero todos sobrevivimos, claro. seguimos adelante y podemos tener una vida equilibrada.
0: Eso también supone que los padres estemos informados de todo. Es que esto de Fortnite que has dicho me ha tocado a tope. Sí, porque, porque es que
1: justamente hoy ayer, nos hablando, sí. esta mañana desayunando sobre este tema.
0: Ayer, a, ayer me llegó en, el, en la aplicación esta que tengo mm. vinculada a la consola que se estaba instalando el Fortnite. Estaba en casa de mis padres. Y entonces le llamé a casa mis padres y le dije, ¿no te lo puedes poner? No, Ajá. pero el primo, no sé qué. Y dije, no. Y entonces hoy he hablado con él y, y, y le digo, si no es por el hecho de que hay una persona disparando y matando. Hay millones de juegos que juegas a eso y al final todos los juegos son ir corriendo y matar. Y digo, es por el tema de que está pensado de una manera eh, como una especie de casino, ¿no? Es, te, te, para que tú estés cada vez más y este día tienes una arma especial y tienes que no sé qué, qué y consigues... Claro, es como... Digo, tú eres muy pequeño para ese juego que está pensado para, para volverse adicto. Digo, si no tuviera el modo online, podrías jugar al Fortnite, porque tú, tú elegirías cuánto tiempo y a quién matas y chimpum. Y entonces él me ha dicho, pero es que yo lo que quiero es jugar con gente. Sí. Y le he dicho, bueno, pues hay otros juegos, vete a otros que no sean así tan bestias, que un poquito también son... Pero bueno, parece que este se lo han currado mucho para que se enganche bien.
1: <risa> no, no, y al final ha decidido, bueno, pues bueno. jugaré al Minecraft, ¿no? Sí. Jugaré con mis amigos al Minecraft. <risa> claro, es que claro, yo creo que no tenemos, no tenemos que ser como tan tajantes en algunos, en algunos temas, porque estamos en la sociedad que estamos, vivimos con lo que vivimos, y entonces, claro, tampoco tenemos que ser tan extremistas. O sea, tenemos que encontrar un término medio en la que todos más o menos eh, estemos a gusto, ¿no?, Exacto, y yo creo que ni el pues no hay nada
2: de videojuegos, ni el claro. pues vale haz lo mismo que hacen tus amigos, funciona yeah. porque si a mí no me gusta lo que hacen sus amigos, estoy yendo contra mis valores yeah. y de la otra manera también, me estoy radicalizando y
1: a lo mejor estoy haciendo daño al niño pero Pues yo, sí, hay que buscar yo ese, eso lo veo con, con Mario, lo veo mucho, ¿no? Porque a veces eh, me explica cosas, ¿no? De compañeros de clases y, y, y tú le dices pero tú lo harías, Mario, ¿no? Y él te como que te razona y digo, bueno, pues tampoco lo estamos haciendo tan mal, ¿no? <ríe> es como, bueno, <ríe> no sé está entendiendo la forma que tenemos de transmitirle las cosas y los valores no que, que, que intentamos transmitir entonces bueno pues ahí tenemos un puntito <risa>
2: bueno y porque me imagino que Mario verá mucha coherencia en vosotros, uh -huh. que yo creo que eso es importante ¿no? Sí. una cosa es que le digas al niño tienes que comer bien y luego le des uh -huh. bollos porque te resulta muy sencillo entonces uh -huh. es como, o que haya caramelos siempre en casa, ahí hay una incoherencia uh -huh. pero si vosotros sois coherentes y le decís los por qué, si podéis hablarlo con él pues se tendrá que aguantar claro. no podrá jugar a Fortnite, uh -huh. pero verá que está en manos de gente sensata, razonable sí. coherente, sí. que sí. toma decisiones que a él no le gustan Exacto. pero bueno pues no pasa nada no pasa nada uh
0: -huh. Claro, sí, que al final es, es, es eh, predicar con el ejemplo y, y negociar. ¿Qué, ¿Qué tipo de eh, qué problemas te suelen poner tus alumnos, tus clientes en, en la comunidad? Así como los más top. <ríe> Para que todo el mundo diga, me, me pasa, me pasa y me pasa y me apunto. No,
2: check, check, check. Los más top son... Eh, no se quiere levantar por las mañanas no se mm. quiere acostar por las noches mm. problemas de higiene personal <risa> oh, top, top, top <risa> eh, las peleas entre hermanos super top yo tengo tres así que vamos no es que tenga un máster, yeah. es que tengo cinco doctorados y soy súper experta en esto tres hijos y pantallas por supuesto super problema y deberes también El, la dificultad de hacer los deberes en casa y también hay un problema que aparece mucho que es cuando cada uno de los dos progenitores ve las cosas de una manera y esto es genera mucha frustración yeah. en la persona que acude a mí, que es la persona que quiere cambiar y que quiere tener una... Un tipo de educación distinto.
0: Este tipo de, de problemática, yo veo que está pasando mucho desde el exterior, sin ser profesional, ni tener tanto contacto con la gente, pero lo que yo veo, con gente que está divorciada. Hay como unas incoherencias que los niños van loquísimos. Al final lo que hacen es como cambiar el chip. De cuando, cuando estoy con uno...
2: Con gente divorciada ocurre y... Entiendo que para los niños es un poco esquizofrénico porque es vivir dos mundos, ¿no? Tengo un mundo donde no puedo jugar a videojuegos, Exacto. tengo otro mundo donde juego a videojuegos todo el día. Es,
0: todo lo que eso yo. pasa, sí, total.
2: Un mundo donde solo, son, solo como lechuga y otro mundo donde solo como perritos calientes. Es como donde me acuesto a las 8 y donde me acuesto a la una. Eh, bueno, yo aquí mmm, pienso un poco lo mismo que decía antes. Yo puedo actuar en lo que puedo actuar. Si yo quiero que mi hijo coma bien yo le voy a dar comida sana aunque él proteste porque en, en la otra casa come todo guarrerías pero mi campo de actuación y mi coherencia me van a llevar a darle lo que yo creo que es mejor para él y los niños son tremendamente adaptables contigo se portan de una manera en el cole se comportan de otra con los abuelos de otra y cuando van al parque con sus amigos de otra las personas nos adaptamos a diferentes situaciones los niños que viven en dos casas también se van a adaptar a diferentes situaciones. Lo más importante, yo creo que es que estos niños, a pesar de esas, esos patrones tan distintos, reciban amor, reciban cuidado, reciban la presencia de sus padres, tanto en una casa como en la otra. Y aquellos de vosotros que os gustaría que en la casa del otro las cosas fueran de otra manera y veis que no lo vais a cambiar, tirad la toalla, ocupaos de lo que. aquellos en lo que podéis actuar y sobre lo que no podéis actuar pues. Tened confianza, porque probablemente a vuestros hijos en el futuro les vaya bien. Claro,
0: claro esto esto a veces me pasa. Que ven habla, ¿eh? Qué, qué Dios mío. <risa> Se me poniendo
1: los pelos con
0: <risa> A mis hijos les digo a veces, cuando ya no te, no sé no sé qué defenderme, les, les digo en el futuro agradeceréis esto, Exacto. o sea, cuando una vez los y de repente que nos dice nuestro hijo, pues no me dice mi mejor amigo que en vacaciones solo ha jugado la consola. Y le dije, mm. ¿ves? ¿Y tú qué has hecho? Pues yo me he ido aquí, he, hecho, ¿no es que he ido con vosotros, digo... Y en, y en su y cada, y, y cada día nos pedías la consola. Y te decíamos, no, vamos aquí, no, vamos allá. Sí. Y ahora te das cuenta que has, que has vivido.
1: Sí. Claro. claro. No, y el hecho de, de irte a, la, a dormir, ¿no? Y decir, ¿Qué, qué bien ha ido hoy. Nos hemos reído, hemos cantado, hemos jugado. También nos hemos peleado, pero bueno, lo hemos intentado solucionar, ¿no? Y, y, y te vas a la cama con... Ostras, qué bien, ¿no? En lugar de, de estar siempre con castigos y con broncas y con problemas. O sea, es una satisfacción. Sí, porque
2: yo he aprendido algo que no sabía, pero... Al trabajar con gente he aprendido que las familias donde los adultos más castigan, más gritan, más chantajean y más amenazan son las familias donde los niños obedecen menos, sí. se portan peor, te escuchan menos, usa la palabra que quieras. Sí. No es al revés. No es como el niño se porta muy mal, yo grito mucho. No, no, no. Como yo grito mucho, yeah. el niño se porta mal. Porque hay un ambiente de tensión, de falta de vínculo, de falta de pertenencia. No hay equipo. Entonces, cuando no hay equipo, el niño se resiste y te planta batalla. Y cada cosa que le digas es una afrenta. Porque hay una tónica de hostilidad en la casa. En cambio, si hay buen rollo, si las cosas van bien, si como tú decías, cuando hay un conflicto pues lo intentamos resolver de la mejor manera posible, eh, las cosas fluyen, las cosas van mucho mejor. Conflictos va a haber, está Hombre, claro. y
1: tanto, Cuando y tanto. más de una persona hay conflicto. Mm, y tanto. Es
2: bueno que los haya, es bueno, pero hay que saber manejarlos.
1: Exacto. Sí, sí, a mí me pasa mucho en el cole esto, ¿eh? Yo siempre, no sé por qué, pero siempre tengo niños, bueno, cada vez más, ¿eh? Niños muy movidos, las clases. Y mis clases son muy divertidas. Y una vez una madre me vino y me dijo, pero tú no castigas? Digo, "Uy, digo, no, yo no castigo, yo hablo con en ellos. ¿En el cole.
0: Te preguntaban si no castigas sí, en el cole. Sí, sí, sí,
1: los padres, eh. Tu macho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué edades tienen tus niños? Pues miradas. Los, ahora, los ahora estoy en tercero de primaria. Ahora tienen ocho, ocho añitos. Es que sí. suena ¿cómo voy a competir con la profe que no castiga.
0: <risa> bueno, pero es que no, es pero que Pero ¿cómo lo haces? La ¿no? no está para castigar. Tienes
1: 26 niños y ¿cómo lo haces? Pues bueno, pues intentamos sacarle a todo humor, ¿no? Intentamos pues, pues lo, lo que dices, pues cantar. <risa> o intentamos hablar, ¿no? Que es lo, es sobre todo eso, ¿no? Eh, hablar con ellos y, y, y intentar solucionar los problemas por ellos mismos, ¿no? que además hay, hay una pregunta en tu libro que que habla sobre esto de las peleas entre hermanos, ¿no? Y dices eso, que es mejor que ellos solucionen el problema. Porque si no tú siempre como que te posicionas ante uno o ante otro, ¿no? Entonces es mejor que solucionen ellos el problema. Y eso es lo que hacemos. Pues
0: es muy difícil, ¿eh? Es muy con 25,
1: ¿eh? 25. Yo, yo con dos, con dos ya
0: me, o desaparezco, <risa> Porque como este mirando, yo no, yo no puedo decir... Yo, yo por lo, eso le digo al Pepe, es que,
1: Pepe, tú no tienes experiencia con los niños.
0: No, no, yo reconozco, yo soy muy buen padre hasta que empieza a notar hay un ardor y digo, voy a irme, voy a irme porque esto voy a ir. no...
1: Él se mete en el lavabo, yo me voy al lavabo, vale, hasta luego...
2: Pues, Noemir, es una campeona, porque con 26 niños es muy difícil, pero yo creo que es lo que hay que hacer, darles recursos, porque si tú eres la que dice, tú bien, tú mal, les estás invalidando, no les das recursos, no les ayudas a crecer. Claro.
1: Uh -huh.
2: Y, Pepe, eso que haces de retirarte de la escena es algo que nosotros recomendamos siempre. Mi marido a veces me coge de la man del, del brazo y me dice ya me encargo yo <risa> si yo no me voy al lavabo como tú tita, ya me encargo yo ya me encargo yo claro claro, tú vete me vas va, va empujando para que desaparezca sí. y está muy bien es necesario cuando uno ve que no maneja bien la situación se retira y si no hay otra persona para ocuparse también está bien retirarse te retiras medio minuto un minuto si tus hijos son muy pequeños recuperas la compostura y luego ya vuelves nosotros a, antes teníamos, con la situación.
1: teníamos el, el, el hecho de, de decir, me voy a tirar la basura. ¿no? Teníamos <risa> los contenedores como. Pero ahora, que ha pasado no, en nuestro no podemos, pueblo? No que nos han sacado los contenedores y ahora es un pueblo chiquitito y entonces hacen eh, la, recogida. la recogida en la puerta de tu casa. Ya no te puedes ir a tirar la basura.
0: No, no podemos, nos quitan, nos quitan recursos.
1: <risa> me voy a buscar caracoles. <risa> da igual, me voy. Muy bien, Amaya. Y cómo tenemos que hacer para la gente que, pues, que no te haya conocido hasta ahora, que seguro que ahora te va a conocer un mogollón de gente más. Eh, ¿Cómo tienen que hacer para entrar en tu escuela y escuchar tus eh, o ver tus vídeos de YouTube y tus vídeos de Instagram? ¿Cómo lo tienen que hacer?
2: Pues mirad, en, en YouTube, en Facebook y en, y en Instagram soy Relájate y Educa, todo junto, arroba Relájate y Educa y si no ponéis Relájate y Educa y, y me encontráis. Mi página web también es relájateyeduca.com y en la página web vais a poder darme vuestro correo electrónico si lo que queréis es recibir información sobre todo lo que hago, los retos, las clases, los cursos, reflexiones mías, pues entrevistas que hacemos a personas eh, que vienen una vez al mes, profesionales de, de varios ámbitos. Este mes tenemos a, a una enfermera. Eh, pues en la web relájateyeduca.com me dais vuestro correo. Muy
1: bien. Pues nada, súper bien. Un placer un a Maya. Sí,
2: sí, sí. Además. Ha sido, un, ha sido un gustazo estar con vosotros. Me encanta vuestro sentido del humor, <risa> vuestro tono ligero. Eh, sois estupendo.
1: Sí. <risa> bueno, a veces. <risa> a veces, a veces. A nosotros nos ha encantado que estuvieras con nosotros y, y nada, pues os. Oh... Ay, me he quedado en blanco ahora. <risa> Nos vemos, nos vemos, nos vemos y que la podéis seguir, a Maya en Relájate y Educa, y, y, y leer su libro, que se llama así, Relájate y Educa, Soluciones Eficaces para los Conflictos Cotidianos, de Plataforma Actual, y nada, pues muchos días más así, Amaya, nos ha encantado que estéis con nosotros. ¿Y
0: qué canción, cómo cantarías una despedida? <risa>
1: Adiós, ah, adiós.
2: Nos vamos a despedir. Ah, Muy adiós, bien, adiós. Nos vamos sí o sí. Mira qué bien. Estupendo, estupendo. Muy bien, me ha encantado. Gusta.
0: Me la voy a coger cuando no se quieran ir de casa de los abuelos o la historia y vamos todos <risa> haciendo la conga. Muy, Muy bien, bien pues nos vemos. Muchas gracias. Pues
1: muchísimas gracias por todo. Adiós, adiós a todos.